0: 谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家铠甲？
1: 东周列国志第十四回，魏、啊、侯逆抗王入国。啊齐襄公出猎遇鬼，第二节，齐襄公之死。上回说到连称，听说襄公又出去厮混了，气得不得了，生言非杀了这货不可。他就鼓捣身边的副将管治府：“你帮我一把怎么样？咱们一块把齐侯给做了。”管治府说：“瓜熟换房。”这是主公答应的，可能是啊，他忘了。咱们先提醒他一下，他要是说话不算数，那官兵们都会有怨言。这样我们在行事，才能得到大家的支持。连震一听，说的是，于是就派人给齐襄公献瓜。这哪是献瓜呀？那意思就是说。您说的瓜熟即待忘了吗？齐襄公一看连衬，连称派人来送瓜。起初啊，他有点不明白，怎么你们那瓜那么好吃吗？来人不得不提醒瓜熟即待的事儿。襄公一听，火了、啊：“什么？换不换房？那得按我的意思办。”怎么能来要求呢？等瓜再熟了再说吧。连衬的人回来就把原话给连衬说了，连衬恨恨不已。听这意思，再熟一次也没戏。他找管知府来了，你看这事儿咋办吧？管知府说要行大事，得先把人选定了，然后才可以。我看无知行，连震说他不是和相公关系挺好吗？哎呀，好啊，好是以前，现在不行了。那个无知当初是齐喜公最宠爱的侄子，他临行临终前不是交代让齐相公好好待他吗？可是有一次两个人在宫里边摔跤，这齐相公啊。让无知一个绊子给撂倒了，齐襄公特没面子，非常不高兴。这事没多久，无知在路上遇到了大夫雍林，无知让雍林给让道，雍林呢不让，让雍让,让无知让道，这样俩人呢就闹到齐襄公这儿了。齐襄公认为无知太无礼。太霸道，就把他给废了。待遇缩水一半。无知哪受过这气呀？总想着把这个齐襄公给做了，可是没有人支持他，一直没有下手。现在可以派人秘密和他联络，里应外合，这样就能成功。那你看这什么时候动手合适呢？管之傅说：“齐侯喜欢用兵，啊，总搞军演。只要他出行为猎，那就像猛虎出了老窝，我们就等这个时机才容易动手。”连震说：“那我妹妹连氏失宠多年，对襄公积怨也很久了。”让无知和他联络，由从妹在内部打听消息，这样可以及时得悉宫里的信息，以便及时准备。管治府认为这样可以可以做，于是连称派心腹致信无知，怎么说呀？贤公孙受先公如敌之宠。一旦削夺，行路之人为之不平。况君淫昏日甚，政令无常，魁丘九树，急瓜不待，三军之势愤愤思乱。如有见可图，趁愿效犬马，竭力拥戴。趁之从妹在宫失宠，衔怨。天助公孙，以内应之姿，机不可失。信很短，信息量不小。他说呀：“您受到仙公的宠爱，当初对您像亲儿子一样，国人也都很尊重您。自从待遇被削减，国人都为您抱不平。”况且这齐侯乱搞无度，不知廉耻，政令也因欲而行，说怎么弄就怎么弄，朝令夕改。我们在边塞这儿都一年了，又该换房，现在又没信了，三军怨气很大，都有心想把这当局推翻。要是您认为可以做，趁我。愿效犬马之劳，为您效忠。我妹妹连氏在宫里也不得脸，她也有怨气，这也算有个内应。这不是老天让您成事儿吗？机不可失啊！公孙无知看来信，大喜，马上做了回信，信中这样说：“天厌阴人，以起将军之忠，敬佩李岩。”持疾奉暴，这说呀，齐侯这行为，老天都看不下去。了，我明白了你的意思，非常敬佩你的见解。啊，收到信，我恨不得马上让你知道我的意思。啊，另一方面又让女士和那连氏取得联系，并且展示了连衬的书信。连氏一看哥哥要起事。表示愿意支持，公孙无知这边也许下愿了。要是夺了大位，你就是正夫人。哎，这也不论那伦理了。又搞过这事儿，比不过比那个好点儿。这是娶了他哥的，呃夫人。周庄王十一年冬十月，齐襄公听说。孤坟有个叫背丘的地 方， 那是个打猎的好地方。他就做好准 备， 让徒人费徒人 啊， 就在地下走 的， 不骑 马， 我在地下走。啊， 徒人 费， 做好准 备， 备好物 资， 定于下个月去狩猎。连飞这边得到消息。马上通知了公孙无知，无知派人星夜通知了管制服，连震，约定在十一月初旬一起举事。连震说：“现在主上出列，我们趁着他不在家，直接拿下城，拥立无知，你看这样行不行？”管之傅说：“这样不好，他跑了，要是跑到别国去求兵，那麻烦就大了。不如直接去背丘，直接把他杀了，以绝后患。不能让魏侯出师难还的事儿在我们这儿重演。”葵丘这些驻军一年多都没回家看看了，心里啊都有怨气。让连称这边一夸大，都愿意跟着起事。于是让兵士带足干粮，往北丘就过来了。齐襄公这边十二月初，他就打算过来驾车出游，就出来了，身边带了几个宠幸的人，哎、啊，像这个。屠人费呀、啊，孟阳啊，啊，石质粪儒啊，就这几个大臣一个不带，卫队也很少，没几个人他真以为太天下太平了呢？这一行人先来到孤坟，孤坟是哪儿啊？现在山东博兴县这个地方有一个鸿福园。红福园就在这个兴福镇，呃，兴一村南边，占地有五十亩。这里边，这里就是孤坟的行宫原址。孤坟这儿原来就有行宫，襄宫就在这儿先住下了，玩得挺嗨，还跑到一个老乡家玩了一天，啊、呃，吃农家饭去了。不但在那吃，还在那过了一夜。第二天一早，他们起驾前往贝丘。车行到贝丘，只见树高林密，藤萝翳郁。襄公把车往一高坡上一停，来呀，给我放火，火烧山林。这风借火势，火借风威，走兽飞禽。四窜逃命，襄公让大家围射，放纵鹰犬一阵猎杀。这时候，从火中突然窜出一个怪兽，像猪又像牛，啊，没脚，奔着襄公的座驾就过来了。其他人都在一边猎杀呢，没注意这边情况。襄公身边就一个孟阳，孟阳让这怪物给吓呆了，拿着弓箭都不知道用了。嘴里还失声叫：“哎呀妈呀！孟，哎呀，彭声。这怪兽突然站起来，叫声惨瘆人。相公听这叫声也是汗毛直竖。这怪物就直扑相公，相公啊，倒是没吓傻，快给我射呀！他催促孟阳，孟阳动不了了。相公夺过弓箭。什么彭生，他还敢见我？嗖嗖嗖，就是三箭，可能是太紧张，一支箭也没射中。这时候那怪物就到了，相公向后一闪，直接从车厢上摔下去了，把脚给摔崴了，给崴了，鞋也掉了一只。那怪兽鞋了一只鞋跑了。这时候大伙都过来了，赶紧扶相公上车。这相公走路都费劲了，这猎也打不成了，然后大伙儿都散了，一行人回到孤坟行宫。相公这回也被吓到了，他没办法入睡，心里很烦。都二更天了，左脚也疼得厉害，他就让孟阳，他说：“你要不扶我走一走吧？”孟阳就起来。扶就要扶着这个襄公在屋里走走，这时候才发现少一只鞋，就问那个涂人费：“我鞋呢？我那只鞋呢？”哎、啊，这是涂人费说：“那那个让那个怪兽给叼走了。”襄公大怒，他听到“怪兽”这词就烦，你知道叼走了不早说？说着，顺手拿过鞭子，让费跪那就一顿猛抽。等他抽累了，这气儿才消了。费的背都已经被打烂了，费不吭一声，含泪出门，正好遇上连趁带着一队人打探消息的，这是侦察在了，结果迎面碰上费。就把肺给捉住了，用绳子一捆，问你相公在不在？睡了没有？费说在里边，还没睡呢。连称举刀就要杀肺，肺说别杀我，你看我这，你看我身上。连称一看，他后背都让血给浸透了。他听了肺的委屈，就把绳子给解开了。肺说，我可以做内应。我也正要杀他呢，连震就信了，随后就带着这队人直冲离宫。费先翻墙入了院子，正好碰上石志芬荣，赶紧把连震作乱的事儿说了几句，说了一下。石志芬荣马上跑到相公这屋里边报告了紧急情况，相公一下子慌了，这他妈弑君这事儿在我这要重演了。所说现在很急，要是让人扮您的模样，你躺在床上，你快藏门后去，趁着这乱，也许能逃过一劫。孟阳一挺身，你们快走，我来替主公一死。说着，穿上相公的衣服，脸向里就睡下了。相公也来不及说什么了，他亲自把锦袍盖在孟阳身上，眼泪。唰的一下就下来，费扶着他，赶紧藏在门后，做了掩饰。相公就问费：“你呢？我去和芬茹一起拒贼。那么重的伤还疼吗？臣死都不惧，还怕这点疼吗？”他让十之芬茹守住中门，自己说着转身出，手之利刃。想装着迎接连衬的样子，就刺杀连衬。这时候，管治府怕里边生变，就带着人已经冲过来了。这费也来不及说话，对着对面过来的连衬就是一剑。幸好连衬穿的铠甲厚，反应也快，一闪身。反手就一剑，废的两个手指手指头就没了。然后又一剑，半个脑袋掉来了。费一下子扑倒在门中。十指分如挺毛来战，打了十几个回合，边退边走。这后面一下子让台阶给绊倒了，连趁一剑就给砍死了。直接来到寝室，只见团花帐中睡着一个人，锦袍遮盖。连趁手起剑落，床上的人脑袋就搬家了。连趁在火把下一看，不对，这人没胡子，他认识相公啊！快给我搜！大伙在屋里找了一遍，没有。连趁亲自举着火把找，看见门后边。露着一只绣鞋，他知道这有人藏着谁呀、啊？那不是柱儿还是哪个呢？连震猛一拉门板，相公因为脚疼正在那蹲着呢，脚露在外面了。连震揪住相公的衣领，就跟拎小鸡儿一样，就把他拎出来了。无道昏君，连年用兵，独武殃民，不仁也。背父之命，远书公孙不孝也；兄妹喧淫，公行不计，无礼也；不念远叔，刮其不待，不信也。人孝礼信，四德皆失，何以为人？今天我要为鲁桓公报仇。说着，乱剑一顿砍，相公也成了一堆烂肉了。然后又被被褥一裹，和孟阳一块就埋在这屋里边地下了。相公到死，当政才五年，屠人废，食之分如孟阳，虽然视死如归，忠心为主，但史学家都没有给予大赞，都认为齐襄公和这些小人混在一起。虽然死忠，但对国无益，所以不能把他这些人列为忠臣之列。连称这边一得手，无知在城里马上响应，大开城门，迎连称军队入城。管治府连称假托说，齐襄公有命，可以拥立公孙无知为君。连称当了正卿，连称他的妹妹成了夫人，连称也被封为国舅，管治府为亚卿。众文武嘴上没说什么，但对公孙无知接班都有些不满。这说明啊，这个公孙无知品行不怎么样，人缘不行。就一花花公子哥，只有一个人表现得相当拥护，谁呀、啊？就是那个和无知当年争道的庸林，他一再向无知道歉，无知也没有怪他，还让他当了大夫。高国二世是齐国的世臣，他们都说身体不好。不来上班，代工抗议，无知也没敢削他们的权利，看来这两股势力不小。管仲府认为，应该向天下招揽人才，以收人心。他举荐一人，是他管家的人，这个人就是管仲，这才有管仲出世。